0: e a cosa state ascoltando pillole di bit ciao a, a tutti e bentornati all'ascolto di questa puntata di pillole di bit Dopo aver parlato di elettronica nelle ultime puntate, di segnali, di, di energie, di correnti, eccetera, oggi torniamo alla più fisica-meccanica. Oggi parliamo del, del cambio delle automobili. Innanzitutto, prima di cominciare, vorrei ringraziare tut, tutti voi perché è successo che una delle puntate del podcast ha superato i mille ascoltatori con, ehm, da quando è stata pubblicata, grazie 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 a tutti quanti, si sa che un numero tondo f- fa sempre un, un certo tipo di, eff- di effetto Allora, eh, di che cosa parliamo oggi? Del cambio, del cambio che, che più o meno un sacco di persone amano poi usano l'auto con il cambio automatico quando sono in, in vacanza perché dove la, la noleggiano magari non ne hanno altre oppure come me che ho pensato ma sì dai vado in Inghilterra visto che devo guidare dalla parte sbagliata almeno non devo pensare che devo anche cambiare con la mano eh, sbagliata mantenendo la stessa H del del cambio dalla dalla parte giusta e e ci si accorge che in effetti guidare col cambio automatico è molto più rilassante Diciamo che quello manuale potrebbe essere divertente in in, in un sacco di occasioni, ma per il giro normale che si fa in auto, per andare a fare spesa, per andare in ufficio, per stare in in coda nel nel traffico, il cambio automatico è molto molto meglio. Ma noi parliamo di quello meccanico. Allora, innanzitutto, a che cosa serve il il cambio? Lo avete capito tutti quando vi siete comprati la prima vostra mountain bike e vi siete accorti che c'erano eh, delle ruote dentate davanti e delle, e delle ruote dentate dietro, con delle vettine che facevano spostare la, la, la catena tra queste ruote dentate. Magari poi se vi interessa parliamo anche un, un po' in una puntata di meccanica della, della bicicletta, che secondo me è molto interessante. Allora, a, a che cosa serve il cambio? Se eh, avete mai, mai, mai fatto il test, mettete... Davanti la ruota più grande che c'è, dietro la ruota più piccola che c'è e da fermi cercate di di partire Fate uno sforzo della madonna, quasi quasi non riuscite a a muovervi Se invece fate l'opposto, quindi mettete la ruota più piccola davanti e e quella più grande dietro Vi accorgete che, che diventa tutto subito molto leggero, però con una piccola differenza Pedalate veloce 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 e non andate praticamente da nessuna parte Eh, avete scoperto meccanicamente come si riesce a modificare la forza che si si imprime sul sul pedale della della bicicletta in velocità piuttosto che in possibilità di aumentare la velocità o affrontare delle, delle salite nelle automobili è esattamente la stessa cosa se voi aveste solo la quinta marcia non riuscireste praticamente a a partire però il problema è che se partite in in prima e e avete solo la prima marcia arrivate a a strozzare il il motore a 6500 giri e siete a 40 km orari insomma non è proprio il, il massimo quindi che cosa si è fatto? si è fatto in modo tale che con il cambio prima a a poche marce, io mi ricordo delle vecchie panda a 4 marce, poi a 5, ora purtroppo a 6 6 marce la mia macchina ne ha ha 6 e devo essere sincero che che la quinta non la uso mai. Insomma, si fa in modo tale che la macchina possa viaggiare sempre nel suo regime migliore, che è quello di coppia massima. Di conseguenza si cerca di rapportare il numero di eh, giri motore al numero di giri delle ruote in modo tale che a seconda della velocità si possa mantenere la marcia giusta per fare in modo che la macchina consumi consumi meno perché con la coppia massima è al rendimento massimo suo e quindi consuma sensibilmente meno oppure quando si schiaccia l'acceleratore è un attimo più reattiva e mantenere la velocità che, che, che serve sulle auto eh, elettriche questa cosa qua non serve perché come abbiamo già parlato il motore elettrico alla coppia massima ha zero giri e quindi basta fare un rapporto fatto bene dove zero giri macchina ferma massimo numero dei, dei giri del, del motore massima velocità dell'auto non, non c'è bisogno di fare alcun sistema di cambio marcia. Ma come funziona questo cambio che con la leva ci permette di variare i, i rapporti? Allora, adesso io cerco di raccontarvelo. Poi, se riesco, vi metto anche un, un link con un video su YouTube e vi accorgete come le parole di un tot di, di minuti si risolvono in 40 secondi di video. Allora, eh, ci sono nella scatola del cambio ci sono due alberi. Nel primo albero ci sono, immaginiamo, un cambio a a 5 marce, 6 ruote dentate, 5 di queste sono a ingranaggi elicoidali, cercate su internet ingranaggio elicoidale e vi accorgete che è un ingranaggio che non è come quello della, della Lego, quindi i denti non sono paralleli all'albero ma formano una specie di onda, perché gli ingranaggi sono elicoidali essenzialmente perché non fanno rumore quando girano tra di loro vedremo come ve ne potete accorgere nella vostra macchina ma ve ne sarete già resi conto più e più, e più volte quindi abbiamo questo albero con 6 ingranaggi 5 dei dei quali sono elicoidali tutti questi ingranaggi sono solidali con l'asse di conseguenza se l'asse gira a 1000 giri al minuto tutti quanti gireranno a 1000 giri al minuto ovviamente la velocità angolare degli ingranaggi con più denti sarà maggiore perché il diametro dell'ingranaggio è maggiore quindi abbiamo questi ingranaggi di diametri tutti diversi e quindi di numero di denti tutti diversi Abbiamo poi un secondo albero, parallelo al al primo, dove ci sono gli ingranaggi che sono i complementari degli altri cinque che abbiamo visto e quindi se nel primo primo albero c'è un ingranaggio piccolo, nel secondo albero alla sua altezza ce n'è uno grande. In questo modo si hanno cinque rapporti diversi. Il rapporto è il numero di denti dell'ingranaggio sul primo albero fratto il numero di denti dell'ingranaggio sul secondo albero. Meccanicamente, se anche tutti questi 5 ingranaggi del secondo albero fossero bloccati sull'albero, eh, non ci si potrebbe muovere, perché ovviamente se io giro l'albero a 1000 giri al, al minuto e il primo ingranaggio, facciamo i conti facili, è da 10 denti e il secondo è da 20 denti, Significa che per ogni giro che io faccio del primo albero dovrei fare mezzo giro del secondo Ma se la seconda marcia al posto di avere un ingrangio da 10 e uno da da 20 Ne ha due da 15 Significa che per ogni giro che io faccio sul primo albero Il secondo albero dovrebbe farne uno E quindi come eh, si può notare Non è possibile far fare all'albero contemporaneamente un giro o mezzo giro E tutto quanto resterebbe fermo Quindi gli ingranaggi del secondo albero sono liberi di girare sull'albero senza avere un aggancio fisico questa è la condizione di folle l'albero gira, tutti gli ingranaggi girano ma non c'è trasferimento eh, di movimento meccanico dal primo albero al secondo albero allora voi schiacciate la la frizione quindi disaccoppiate i giri del, del motore dai giri del primo albero e innestate la prima marcia. Come funziona l'innesto delle marce? Solidale con il secondo albero, ci sono degli anelli. Questi anelli sono fissi, nel senso che girano insieme all'albero. Si possono spostare lungo l'asse dell'albero, allontanandosi o avvicinandosi alle ruote dentate che sono libere di girare sul secondo albero. A un certo punto si possono infilare dentro una specie di dentatura interna di queste ruote che girano libere sul secondo albero, rendendo così l'ingranaggio sul secondo albero solidale con l'albero. Ovviamente ce ne può essere soltanto uno. Di conseguenza, quando io muovo la leva, una specie di forcella sposta una di queste ruote dentate che si infila dentro all'ingranaggio della prima marcia e fa in modo che il numero di giri del primo albero sia rapportato al numero di giri del secondo albero come prima marcia, significa la prima marcia è una marcia per partire, è molto corta, quindi basso numero di denti sull'albero da cui arriva la coppia del motore, alto numero di denti sull'albero che va poi verso le ruote di conseguenza significa che il secondo albero girerà molto più lento del primo albero ma permetterà alla macchina di partire a questo punto voi attaccate la la frizione il motore che che gira trasmette il moto sul primo albero che trasmette insieme, cioè tramite la la prima coppia di di ingranaggi sul secondo albero e le, le ruote girano andando piano A questo punto volete passare alla seconda marcia. Schiacciate la la frizione. Quindi a questo punto è il secondo albero che gira e trascina il primo albero. Staccate la la prima marcia, quindi passate temporaneamente in in folle, inserite la seconda marcia e un'altra forcella, secondo un gioco di di leve molto complesso da descrivervi nel podcast, un'altra forcella fa sì che L'ingranaggio della seconda marcia sul secondo albero diventa solidale con l'albero. A questo punto riattaccate la, la frizione, la coppia del, del motore passa sul primo albero che stava già girando, vi accorgete che il, il contagiri cala perché ovviamente per mantenere la stessa veloci- velocità che avevate in, in, in prima il motore deve girare mol- molto meno e Avete messo la seconda marcia. Lo stesso meccanismo avviene quando voi passate dalla seconda, alla terza, la quarta, la quinta. Che cosa succede quando si gratta? Succede che voi non staccate bene, per esempio, la frizione. Quindi, l'albero, il primo albero che arriva dal motore viene trascinato dal motore. Il secondo albero viene trascinato dalle ruote voi sganciate l'ingranaggio di una una marcia dal secondo albero cercate di agganciare la marcia successiva o precedente o quella che che volete voi ma con i due alberi che, che si stanno muovendo grazie a due forze diverse al motore e alle ruote ovviamente cambiando marcia non sono ben sincronizzati perché stanno viaggiando a velocità diverse e voi sentite il rumore della parte che innesta l'albero con l'ingranaggio perché gratta sulla parte interna dell'ingranaggio stesso questa cosa qua ovviamente consuma sia la ruota di innesto sia l'ingranaggio insomma non è sano per la macchina adesso parliamo della retro la retro ha una caratteristica fondamentale deve far girare le ruote esattamente al contrario di come girano normalmente se voi prendete e guardate i due alberi con due ruote dentate che girano, se il primo gira in senso orario, ovviamente il secondo gira in senso anti-orario. Come possiamo fare per far girare l'albero che comanda le ruote anche lui in senso orario? Non c'è nessun altro modo che non infilare un terzo ingranaggio tra i due della retro. Ovviamente l'ingranaggio elicoidale non può essere inserito perché per la forma dei denti lui non può scorrere di conseguenza la retromarcia ha gli gli ingranaggi a denti dritti voi inserite un terzo ingranaggio che mette in comunicazione l'ingranaggio dell'albero motore e e l'ingranaggio delle ruote a questo punto gireranno al al contrario vi accorgete che l'ingranaggio con i denti dritti fa un casino della miseria perché viaggiare in retromarcia molto più rumoroso, si sente proprio un, un rumore meccanico che non si sente normalmente quando viaggiate nelle, nelle marce avanti. Bene, spero di avervi dato un po' di dritte, un po' di informazioni su come, su come funziona il cambio. Ora vedo se riesco a trovare un, un video su, you, su YouTube che lo spiega in, in maniera un po' più immediata e secondo me la, la cosa può tornare più comoda. Parliamo rapidamente dei cambi eh, automatici. Ci sono essenzialmente due tipi, forse due tipi e mezzo di cambi automatici. Allora, il primo è quello che non fa altro che spostare la, lui manualmente il contatto tra, tra le ruote dentate. Il secondo, che è quello più comune in tutte le macchine economiche, per esempio la, la Yaris ha questo a cambio qua che in in effetti è un po' fastidioso da da, da sentirlo ha due ruote che hanno un diametro variabile c'è una cinghia che le le lega a seconda di come varia il diametro tra le due ruote quando uno sale l'altra scende così da mantenere sempre la cinghia in, in, in tensione così varia la, eh, il rapporto tra il motore e, e le ruote ovviamente essendo una variazione continua non c'è bisogno della frizione c'è questa bruttissima sensazione che quando voi dovete schiacciare per accelerare non si sente il cambio che scala ma si sente il motore che sale su, su, di, su, di, su di giri ed è brutto la cosa bella è che se avete una macchina con il motore, cioè con il cambio a variazione continua si, si vede anche negli, negli, negli scooter quando voi accelerate a un certo punto il contagiri si fisserà circa sullo stesso num- sempre sullo stesso numero di, di, di giri e la velocità pian piano eh, sale. Che cosa significa? Che il motore ha raggiunto la punta di coppia massima, a questo punto quello che cambia sono queste due, due pulegge che lentamente allungano il rapporto del, del, del cambio. Non c'è uno scatto da un r- rapporto all'altro ma è una variazione continua. Magari poi eh, me lo studio meglio e vi vi racconto anche come come funziona il cambio a doppia frizione che è una figata pazzesca perché è la cosa perfetta per i i cambi automatici, praticamente non si sente mai lo stacco del, del cambio. Bene, eh, direi che a questo punto posso chiudere qua la puntata che è diventata anche troppo lunga spero di non essere stato troppo difficile vi ricordo che sul sito pillole di bit col punto prima dell'it trovate tutti i contatti per iscrivermi, per trovarmi sui vari canali social trovate anche il bottoncino per le le donazioni perché il podcast non è a costo zero se fate una, una donazione io almeno vado in pari sull'anno con le, con le varie spese che devo sostenere e ring, ringrazio tutti quelli che nel, che nel tempo mi hanno donato dei, dei soldi per pagare gli abbonamenti essenzialmente e a questo punto non mi resta che uno se il podcast vi piace invitarvi a condividerlo con altri e due a risentirci alla prossima settimana grazie ciao